0: ya halo semuanya apa kabar semoga uh, ya pada sehat-sehat semua sobat sosiologi kopi gimana aktivitas kalian semuanya ya semoga semuanya sehat-sehat terus juga tetap ceria dan juga ya yang paling penting adalah Patuhi dan jalani protokol kesehatan. Nah itu penting tuh ya. Jadi memang di masa pandemi COVID-19 saat ini yang dimana uh, vaksin pun belum efektif ditemukan. Dan juga masyarakat sudah mulai terbelah antara ada yang percaya tidak percaya dengan pandemi COVID-19. Dan juga uh, ada... masyarakat yang meyakini obat ini obat itu efektif dalam uh, menghadapi virus covid-19 ya apapun itu yang jelas kita tetap jaga kesehatan diri kita dan keluarga kita nah pada kesempatan uh, hari ini ya gue mau menyampaikan podcast gue mengenai uh, pengantar perencanaan sosial namun ini Seri yang kedua Nah yang dimana Pada podcast kali ini gue mau menjelaskan Mengenai pendekatan Dan bidang perencanaan e, Sosial itu seperti apa Lalu kemudian juga Gue mau menjelaskan mengenai perencanaan Sosial, kebijakan sosial Dan kesejahteraan sosial Dan juga e, Gue mau ngejelasin bagaimana Hubungan relasi antara perencanaan sosial Dengan kebijakan sosial Kemudian juga aktor peran Dan juga keterampilan dalam perencanaan sosial Kemudian juga yang paling penting adalah Bagaimana si e, aktor ini punya peran-peran tertentu Di dalam perencanaan sosial Dan juga keterampilan-keterampilan yang diperlukan Nah selain itu juga nanti gue mau menjelaskan di podcast gue Mengenai jenis dari perencanaan sosial di dalam pembangunan Nah oke okay, kita e, langsung aja karena durasi ya karena podcast ini nggak bisa sampai 2 tiga jam ya di kalaupun terlalu lama juga bikin bete bikin uh, jenuh ya. Namun sambil dengerin podcast gue pada hari ini jangan lupa siapin uh, kopi, siapin susu, siapin milo, siapin teh maupun siapin Minuman-minuman yang bikin lu tetap semangat, tetap fit, tetap prima, dan juga tetap memandang hari ini adalah hari terbaik buat lu semua. Nah, oleh karena itu sebelum gue jelasin, izinin gue uh, sebelum gue ngoceh-ngoceh sampai beberapa menit ke depan, izinkan gue seruput kopi dulu. Oke. Okay. Thank you uh, yang udah mau mendengarkan podcast gue pada hari ini. Oke okay. uh, terkait dengan perencanaan sosial. Nah ini ada tiga bidang di dalam perencanaan sosial. Nah tiga bidang perencanaan sosial ini ini masing-masing dia punya uh, perannya ya. Nah yang pertama bidang yang pertama itu terkait dengan perencanaan sosial itu sebagai pelayanan sosial. Nah, maksud dari pelayanan sosial nih, ya, di mana uh, suatu aktivitas yang terorganisir yang kemudian dia bertujuan membantu uh, para anggota mas masyarakat untuk saling menyesuaikan diri dengan ya sesamanya maupun dengan lingkungan sosialnya sehingga dapat berfungsi secara sosial. Nah, maksud dari bidang perencanaan sosial di sini adalah bahwa Sebuah proses perencanaan sosial itu ditunjukkan ya untuk memberikan sebuah pelayanan sosial bagi masyarakat. Jadi <tuh> uh, gua kasih perumpamaan analogi sederhana kayak gini ya. Ini ada kopi ya, ada bubuk kopi. Nah, bubuk kopi ini pilihannya lu mau bikin uh, kopi hitam, kopi susu, dalgona kopi atau lu mau bikin kopi yakul. Ya, ini gue nggak di endorse ya uh, Nah lu tinggal pilih aja tuh Lu mau mau bikin bubuk kopi ini Lu mau olah jadi apa <tuh> Dan tentunya ya, Cara mengolah kopi ini Ditentukan berdasarkan Keinginan lu dan juga tujuan lu Buat ini uh, minuman Nah sama halnya dengan uh, Bidang perencanaan sosial ini Jadi pada bidang yang Pelayanan sosial jadi perencanaan sosial Ini ditunjukkan untuk kasih Sebuah pelayanan Kepada masyarakat Yang dimana tujuannya Supaya masyarakat berfungsi secara sosial Nah berfungsi secara sosial maksudnya adalah Dia bisa menjalankan aktivitas bersosialisasinya Aktivitas kontak sosialnya Aktivitas interaksi sosialnya Dan yang paling penting ya Dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya Yaitu dengan cara bekerja Bagi orang-orang uh, dewasa Yang memang dia menjadi tulang punggung keluarganya Dan di satu sisi juga uh, si individu ini selain yang tadi udah gue sebutin dia bisa terpenuhinya kebutuhan spiritual dia ya kebutuhan rasa nyaman juga kebutuhan rasa aman juga ya nah inilah yang kemudian uh, maksud dari bidang yang pertama yaitu pelayanan sosial ya nah kemudian di uh, bidang yang lain yaitu adalah perencanaan dalam konteks pembangunan nasional. Nah, dalam konteks bidang yang kedua yaitu perencanaan dalam konteks pembangunan nasional, ini maksudnya adalah bahwa setiap perencanaan perencanaan sosial itu kaitannya dia sebagai dasar ya, sebagai dasar untuk ya pemerintah menjalankan agenda-agenda agenda pembangunan yang sudah uh, dirumuskan sebelumnya. yang di mana kegiatan-kegiatan pembangunan di suatu negara itu ada beberapa sektor ya. Yang di mana ada yang namanya pembangunan sumber daya manusia yang kalau di zaman saat ini di zaman eranya Pak D. Jokowi itu ada yang namanya revolusi mental. Nah, revolusi mental itu berkaitan dengan yang namanya pembangunan sumber daya manusia ya. Lalu ada yang namanya pembangunan ekonomi ya. Pembangunan ekonomi itu salah satunya adalah Menggiatkan, meningkatkan, mensejahterakan para pelaku UMKM ya. Nah yang dimana kemudian stimulus e, pembangunan ekonomi ini Salah satunya adalah memberikan dana-dana bantuan berupa modal usaha Yang dalam bentuk kur ya kredit usaha rakyat ya Atau juga pembangunan ekonomi yang lainnya lagi misalnya e, kartu prakerja ya nah itu contoh-contoh e, dari pembangunan ekonomi lalu ada pembangunan sosial pembangunan sosial ini e, masyarakat selalu disosialisasikan tentang berbagai hal-hal yang positif ya misalnya untuk hidup sehat ya yang dimana e, kaitannya juga dengan pembangunan e, kesehatan nah kemudian e, masyarakat juga diberikan bantuan berupa e, dana sosial berupa program keluarga harapan ya dan juga masyarakat diberikan penyuluhan mengenai pentingnya melakukan uh, kegiatan seskamling ya sebagai bagian dari interaksi di masyarakat ya Lalu ada juga pembangunan di bidang lingkungan kesehatan budaya ya politik ya dan apapun pembangunan itu itu kemudian didasari dari yang namanya perencanaan sosial jadi apapun, Pembangunan yang ingin dilakukan oleh pemerintah itu harus melalui mekanisme perencanaan sosial dan pada bidang yang kedua ya perencanaan sosial ini ditunjukkan untuk konteks pembangunan nasional Oke ya. Jadi kalau tadi pelayanan sosial ini tujuannya adalah untuk membuat masyarakat berfungsi secara sosial ya. Nah kalau yang bidang kedua ya perencanaan ini ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan nasional yang tadi udah gua sempat singgung yaitu pembangunan ekonomi pembangunan sosial pembangunan budaya pembangunan lingkungan pembangunan kesehatan pembangunan pendidikan ya dan kemudian pada bidang yang ketiga yaitu perencanaan partisipatif nah maksud dari bidang yang ketiga perencanaan partisipatif adalah bahwa perencanaan sosial dilakukan dirumuskan, dilaksanakan untuk ya, keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Jadi mulai dari melakukan analisis masalah mereka, memikirkan bagaimana cara mengatasinya, mendapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah, mengambil keputusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalahnya yang ingin masyarakat atasi. Jadi pada konteks bidang yang ketiga yang dimaksud dengan perencanaan partisipatif adalah perencanaan sosial yang disusun yang arahnya adalah adanya partisipasi dari masyarakat yang di mana partisipasi masyarakat di sini berkaitan dengan dia bisa memetakan kebutuhan masalahnya dan dia juga bisa memetakan apa solusi yang harus dilakukan. Nah itu tadi tiga bidang di dalam perencanaan sosial. Jadi Yang tadi udah gue jelasin analoginya ya Kalau misalnya ada bubuk kopi Nah bubuk kopi ini perencanaan sosial ya Nah terserah nih dia mau diolah jadi apa? Jadi kopi hitam kah? Ya americano ya Atau mau dijadikan espresso ya Atau misalnya bubuk kopi ini mau lu olah jadi dalgona ya Bisa juga ya Atau juga misalnya mau diolah pakai e, krim susu ya Atau susu kental manis ya atau misalnya mau dicampur dengan uh, berbagai minuman yang lain misalnya kopi sprite kopi coca cola kopi fanta ya dan lain sebagainya sesuka-suka kalian lah tapi yang jelas ya bubuk kopi ini tentu dibuat ada tujuannya ya nah sama kayak bidang perencanaan sosial ini jadi dia punya tujuan dilakukan sebuah perencanaan sosial apa konteksnya untuk pelayanan sosial apa konteksnya untuk pembangunan nasional atau konteksnya untuk partisipasi dari masyarakat nah itu tadi tiga bidang dari perencanaan sosial oke kita lanjut ke yang berikutnya nah dalam konteks uh, perencanaan sosial ini enggak lepas nih dalam perencanaan sosial ini tentu nanti produknya adalah kebijakan sosial jadi ketika perencanaan sosial itu sudah dibuat ya Lalu apa sih nanti produknya nah produknya adalah kebijakan sosial nah kebijakan sosial ini bisa dalam bentuk uh, peraturan nanti ya nah peraturan ini yang kemudian nanti outputnya adalah adanya program nah program itu yang namanya pengembangan masyarakat. Nah, dari perencanaan sosial melahirkan yang namanya kebijakan sosial, kemudian melahirkan program yang namanya pengembangan masyarakat, ya. Ini tujuannya pada akhirnya adalah untuk kesejahteraan sosial masyarakat. Ya, jadi perencanaan sosial itu dilakukan hakikatnya untuk kesejahteraan sosial dari masyarakat. Nah, oleh karena itu terkait dengan perencanaan sosial ini ya setidaknya perencanaan sosial ini merupakan elemen eh, penting ya. elemen penting dalam pembangunan sosial jadi banyak yang sekarang percaya bahwa tujuan pembangunan sosial yaitu dapat direalisasikan melalui perencanaan yang sistematis jadi pembangunan pembangunan yang ada di suatu negara khususnya pembangunan sosial itu harus didasari melalui perencanaan eh, sosial yang sistematis jadi tanpa ada perencanaan sosial maka kebijakan sosialnya kemudian program sosialnya pun nggak akan berjalan dengan efektif ya nah kemudian juga dalam perencanaan sosial ini harus dibentuk atas dasar prinsip-prinsip keadilan sosial baik itu kesetaraan akses partisipasi keterlibatan masyarakat Ya, yang sifatnya bukan uh, top down tapi bottom up ya jadi berangkat dari permasalahan masyarakat bukan berangkat dari permasalahan keinginan elit politik ya dan juga dalam kegiatan perencanaan sosial prinsip yang lain selain kesetaraan akses partisipasi ada yang namanya hak yang di mana ya setiap warga negara itu berhak <tuh> ya nah berhak ini yang kemudian nanti harus diakomodasi oleh pemerintah sebagai representasi dari masyarakat ya dan selain itu juga ya perencanaan sosial yang dibentuk atas prinsip-prinsip yang tadi udah gue sebut sebutkan ya perencanaan sosial ini harus bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kesejahteraan dari masyarakat. Jadi, kalau perencanaan sosial itu enggak melahirkan efektivitas dan kesejahteraan masyarakat, maka itu bukan perencanaan sosial, ya. Itu namanya perencanaan menyengsarakan masyarakat, ya. Nah, oleh karena itu perencanaan sosial itu hakikatnya adalah untuk meningkatkan efektivitas di dalam aktivitas masyarakat dan perencanaan sosial itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masa ya jadi buat apa kalau misal bikin perencanaan sosial justru malah menyengsarakan masyarakat <laughs> oke berikutnya ya apa sih tadi gue bilang terus kesejahteraan sosial kesejahteraan sosial kesejahteraan sosial nah kesejahteraan sosial ya tentu kita sering mengucapkan ya masyarakat harus mencapai kesejahteraan sosial lalu apa sih kesejahteraan sosial itu sendiri nah Secara definisi ya, yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial itu adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material ya, spiritual dan sosial individu atau kelompok masyarakat agar dapat hidup layak ya. Garis bawahi, hidup layak ya dan juga mampu mengembangkan diri. Nah, mengembangkan dirinya artinya setiap individu ya berdasarkan ee eh, Human right berdasarkan hak asasi manusia ya setiap diri individu itu sebenarnya punya potensi. Namun dia kadang nggak punya akses untuk mengembangkan diri. Nah oleh karena itu yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah individu itu dapat hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya sehingga dia dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Nah fungsi sosialnya ya jelas dia sebagai uh, individu. sosial sebagai individu pendidikan, sebagai individu ekonomi ya dan juga dia sebagai individu yang membutuhkan kesehatan ya. Nah, itu semuanya harus bisa dia akses atau dia lakukan. Nah, itu yang kemudian artinya dia tercapai kesejahteraan sosialnya. Oke. Lalu ya dalam konteks yang lain ya, perencanaan Kadang tidak dipandang sebagai aktivitas yang terpisah dari kebijakan Jadi yang namanya perencanaan sosial ini Tentu berkaitan dengan aktivitas eh, kebijakan Nah kebijakan sosial, kebijakan publik Jadi setiap perencanaan sosial itu akan melahirkan Kebijakan sosial atau publik tertentu Atau merevisi kebijakan publik atau kebijakan sosial tertentu ya. Sehingga dengan kata lain yang namanya perencanaan sosial itu harus mampu mengintervensi yang namanya kebijakan sosial atau kebijakan publik Baik itu kebijakan yang baru atau kebijakan yang direvisi dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan kesejahteraan sosial masyarakat Nah dalam konteks yang lain ya kebijakan sosial ini perlu ya perencanaan yang multidimensi nah multidimensi di sini maksudnya tidak hanya perencanaan di bidang sosial atau perencanaan sosial tetapi juga uh, perencanaan uh, di bidang yang lain ya perencanaan di bidang uh, ekonomi politik budaya ya nah itu yang dimaksud dengan perencanaan multidimensi nah namun yang mau gue katakan adalah bahwa ya kebijakan sosial itu nggak lepas dari yang namanya perencanaan Sosial. Nah, dengan demikian ya perencanaan sosial dengan kebijakan uh, sosial ini saling bermesraan ya. kayak kalian yang terus mesra sama pacar kalian, sama pasangan kalian ya tetap dijaga ya karena uh, perencanaan sosial nggak lepas dari yang namanya kebijakan sosial. Sama kayak kalian ya kalian nggak bisa hidup semangat. Tanpa ada pasangan kalian ya, Oke okay. Nah berikutnya ya Apa sih yang dimaksud dengan kebijakan sosial ya, Nah kebijakan sosial itu Merupakan bentuk dari kebijakan publik atau pemerintah Nah kebijakan sosial ini e, Berangkat dari adanya masalah sosial Dan kemudian dibuatlah suatu kebijakan Yang dapat mengatasi masalah tersebut Ya Seperti e, Perlu adanya perlindungan sosial, perlu adanya jaminan sosial, perlu adanya pelayanan sosial. Ya, jadi kebijakan sosial itu berangkat dari adanya masalah-masalah yang ada di masyarakat yang kemudian disusun melalui perencanaan sosial yang kemudian diatasi melalui berbagai macam program-program. Baik itu program perlindungan sosial, program jaminan sosial. Misal jaminan sosial itu seperti BLT. Ya. Kemudian ada pelayanan sosial. Pelayanan sosial itu misalnya Kalau e, di rumah kalian kalian pernah lihat ada yang namanya Posyandu imunisasi. Nah, itu bentuk dari pelayanan sosial ya. Nah, itu merupakan program-program dari kebijakan sosial yang berangkat dari adanya masalah di masyarakat yang kemudian dirumuskan terlebih dahulu melalui perencanaan sosial. Nah, selain itu juga kebijakan sosial ini menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian Beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan, dan juga program-program tunjangan sosial lainnya. Jadi, yang namanya kebijakan sosial hanya bisa dilahirkan atau dibuat oleh pemerintah. Nggak bisa kebijakan sosial itu dibuat oleh yang namanya lembaga swadaya masyarakat, LSM. Nggak bisa dibuat oleh yang namanya ormas. Nggak bisa dibuat oleh yang namanya uh, mahasiswa. Nggak bisa dibuat oleh yang namanya ketua bem nggak bisa dibuat oleh yang namanya osis nggak bisa dibuat oleh yang namanya ibu pkk nggak bisa dibuat oleh yang namanya pihak-pihak uh, organisasi swasta ya jadi kebijakan sosial itu hak penuh dari pemerintah jadi yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil adalah melakukan kritik ya melakukan hal-hal uh, yang sifatnya kurang tepat di masyarakat kemudian disampaikan aspirasi itu kepada pemerintah sebagai bahan dari evaluasi kebijakan sosial yang nanti itu juga jadi bahan uh, evaluasi di dalam perencanaan sosial yang kemudian nanti akan diperbaiki atau direvisi program-program itu maupun kebijakan sosial itu ya. Jadi buat kalian yang masih berjiwa muda, yang masih mahasiswa, kalau misal ada program-program yang menurut kalian kurang tepat ya, sampaikan aspirasi itu ke kanal-kanal yang benar dan tentunya yang bertanggung jawab ya nah kemudian ya kebijakan sosial ini diwujudkan dalam tiga kategori ya yang tadi udah gue bilang bahwa kebijakan sosial itu hanya milik pemerintah dia yang berhak mengeluarkan kebijakan sosial ya jadi eh, lembaga sodaya masyarakat ataupun masyarakat sipil secara umum nggak nggak bisa ya dia hanya bisa memberikan masukan atau kritik ya kepada pemerintah nah Kebijakan sosial ini diwujudkan dalam tiga kategori. Yang pertama adalah perundang-undangan, ya. Kemudian program pelayanan sosial dan sistem perpajakan, ya. Jadi eh, kebijakan sosial ini produknya adalah eh, melahirkan perundang-undangan, program pelayanan sosial dan sistem perpajakan, ya. Nah itu eh, sekilas terkait dengan yang namanya kebijakan sosial, ya. Dan kemudian ya, yang namanya perencanaan sosial karena eh, dia bagian yang sangat melekat dengan kebijakan sosial Maka yang namanya perencanaan sosial ini sebagai suatu proses kegiatan dalam perumusan kebijakan Jadi yang tadi udah gue sampaikan juga gak bisa melepaskan perencanaan sosial sebelum merumuskan kebijakan sosial Lalu kadang ada yang kita lihat nih ya Sebuah kebijakan sosial ternyata di masyarakat itu kurang tepat bahkan menghasilkan yang namanya kontroversi ya. Justru yang tadinya tujuan dari kebijakan sosial itu adalah meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat, justru yang ada adalah makin memperuncing, makin meningkatkan yang namanya kerentanan sosial masyarakat ya. Meningkatnya kemiskinan, meningkatnya konflik-konflik sosial. Nah, artinya kalau misalnya ada program Ya artinya kalau ada produk-produk dari kebijakan sosial yang yang tadi udah gue bilang <tuh> yang eh, justru malah bikin masyarakat jadi sengsara, artinya yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana perencanaan sosialnya. Nah atau bisa bisa atau bisa juga kebijakan sosial ini dibuat tanpa adanya perencanaan sosial, ya. Nah oleh karena itu penting sekali ya kita masyarakat ketika menganggap bahwa ada satu program yang digulirkan dari kebijakan sosial ya atau misal perundang-undangan kita bisa tanya tuh ya bagaimana proses perencanaan sosialnya ya nah karena bisa jadi eh, lahirnya kebijakan sosial ini karena adanya tuntutan by project ya by project ya atau misalnya ya formalitas nah jadi nggak perlu ada perencanaan sosial padahal ya, penting sekali tuh perencanaan sosial. Nah, kemudian juga dalam konteks kebijakan sosial ya, bagian bagian dari kebijakan sosial ini adalah perencanaan sosial. Jadi dia itu sangat melekat sekali kebijakan sosial dengan perencanaan sosial. Maka untuk itulah kebijakan sosial ini dilihat sebagai produk yang akan dihasilkan oleh atau setelah perencanaan sosial itu dilakukan ya. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat kalian Uh, atau misal di sini pendengar sosiologi kopi ada yang uh, di bidang perencanaan sosial ya atau misal bekerja di pemerintahan ya itu penting sekali sampaikan kepada uh, pimpinan kepada atasan sebelum melahirkan yang namanya program ya sebelum melahirkan yang namanya kebijakan sosial penting sekali dilakukan perencanaan sosial dulu ya jadi Ibarat kata ya ibarat kata nih ya walaupun ini analoginya nggak apple to apple tetapi ini gue mau kasih analogi sederhana Kalau kita mau ke suatu tempat ya ke suatu tempat yang dimana tempat itu belum pernah kita singgahi ya Kemudian kita ingin sekali ke tempat itu nah maka hal yang perlu kita lakukan adalah melakukan perencanaan-perencanaan, baik perencanaan yang sifatnya akomodatif. Misalnya, bagaimana uh, nanti akses ke sana. Kita kemudian tentukan, kita ke sana mau jalan kaki, mau naik sepeda motor, mau naik uh, sepeda Brompton atau mau naik delman, atau mau naik uh, taksi, atau mau naik uh, ojek online, atau mau naik pesawat, atau mau naik speedboat ya. dan lain sebagainya. Nah, kemudian kira-kira ya untuk memenuhi transportasi transportasi itu kira-kira biayanya berapa? Nah, oke okay. hal yang seperti akomodatif itu udah selesai misalnya. Kemudian kebutuhan apa yang harus disiapkan selama di sana? Seperti misal makanan, minuman, terus kemudian kita juga melakukan uh, analisis mengenai di sana itu berbahaya atau tidak. Ya, dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita ke suatu tempat yang dimana tempat itu belum kita ketahui dan kemudian kita ingin singgah di sana dalam waktu beberapa uh, hari, ya kita harus melakukan perencanaan yang matang dulu kan. Nah begitupun sama ya kebijakan sosial yang kemudian melahirkan yang namanya undang-undang, kemudian melahirkan program, kemudian juga uh, melahirkan sistem perpajakan, ya. Khususnya dalam konteks program ini kan akan dirasakan oleh masyarakat Ini kan akan digunakan oleh masyarakat Ini kan manfaatnya atau dampaknya bukan cuma hitungan 1-2 jam Tapi akan e, beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun Nah oleh karena itu nggak bisa kebijakan sosial ya Tiba-tiba spontanitas kata presiden Oke okay, tolong buat subsidi kopi yang tadinya harga kopi 1 kilonya misalnya misalnya 40.000 tolong buat kebijakan harga kopi jadi 10.000 sekilo. Lalu nah, dari dari 40 40.000 jadi 10.000. Nah, tentu bagi kita yang pencinta kopi ya, tentu akan merasakan dampaknya. Dampaknya apa? Jadi murah, tetapi ya bagi petani ya, ini akan mengalami kerugian ya. Karena anjlok harganya. ya sementara dia memproduksi biji kopi kemudian uh, dari proses uh, memetik ya dari proses hulu dan hilirnya itu membutuhkan biaya produksi yang lumayan mahal tiba-tiba kemudian ya pimpinan pak presiden bilang kopi harganya 1 kilo jadi 10.000 ribu tujuannya buat apa supaya daya beli masyarakat uh, jadi banyak ya sehingga kopi nasional kita jadi laku keras nggak bisa kayak gitu Harus ada perencanaan sosial dulu Mempertimbangkan dulu nih Ini kalau misalnya kebijakan Menurunkan harga kopi Dari 40000 Kira-kira nanti Siapa aja nih yang Akan berdampak Oke Dipetakan dulu nih ya Oke ini yang kena berdampak Petani Kemudian ada masyarakat Kemudian ada pedagang Dan lain sebagainya Itu dipetakan dulu tuh Siapa-siapa aja yang Nanti akan Kena dampaknya Baik dampak yang sifatnya positif Maupun negatif Nah kemudian dicari solusinya Ya Dari dampak itu, ya terus kemudian bagaimana nanti proses distribusinya, bagaimana proses kemasannya, nah kira-kira kayak gitu. Jadi nggak bisa, ya kebijakan sosial itu lahir brojol gitu aja tanpa ada perencanaan sosial sama kayak kita, ya kita pun nggak nggak lahir brojol gitu aja, ada perencanaan yang matang dari nyokap bokap kita sebelum melahirkan kita. <laughs> Oke, nah itu tadi eh, kaitan antara Perencanaan sosial dengan kebijakan sosial, intinya perencanaan sosial itu sangat bermesraan dengan kebijakan sosial, ya. E, nah, berikutnya ya dalam kegiatan perencanaan sosial ada aktor. Nah, aktor perencanaan sosial ini ada lima, ya. Yang tadi sebelumnya sempat gue singgung bahwa yang namanya perencanaan sosial itu adalah milik pemerintah. Yang dia kemudian melahirkan kebijakan sosial Oleh karena itulah Kemudian di dalam aktor perencanaan sosial ini Ada yang namanya aktor perencanaan eksternal sama internal Nah kalau yang internal ya Ini ada yang namanya kementerian fungsional Kementerian fungsional ini maksudnya kementerian-kementerian yang terkait Yang dia kemudian nanti akan melahirkan e, kegiatan perencanaan sosial dan kebijakan sosialnya Sesuai dengan identitas kementeriannya Misalnya kalau kementerian sosial ya dia akan melakukan perencanaan sosial dan kemudian melahirkan kebijakan sosial di bidang e, sosial ya terus kemudian Kementerian Perikanan ya dia akan di bidang perikanan kemudian Kementerian Pertanian dia akan melahirkan yang namanya kebijakan sosial di bidang pertanian kemudian ada yang namanya Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan aktor kementerian fungsional. Jadi Setiap kementerian fungsional akan melahirkan perencanaan sosial, akan melahirkan kebijakan sosial yang sesuai dengan identitas dari kementerian fungsionalnya. Makanya kalian bisa lihat setiap kementerian itu punya yang namanya kebijakan perundang-undangan yang berbeda satu sama lain ya. yang kementerian ini orientasinya misalnya untuk mengentaskan kemiskinan melalui keluarga yang satu lagi misalnya kementerian perikanan mengentaskan kemiskinan pada para nelayan misalnya yang jelas setiap kementerian ini pasti punya yang namanya peraturan menteri ya ada permen istilahnya nah permen itu contoh dari produk kebijakan sosial ya yang tentunya melalui kegiatan perencanaan sosial nah. itu tadi aktor yang pertama kementerian fungsional yang internal. Nah, aktor yang kedua yang internal yaitu adalah Badan Perencanaan Nasional. Nah, Badan Perencanaan Nasional ini atau Bapenas ya, mereka ini yang yang sebenarnya eh, menyusun ya agenda agenda pembangunan di suatu negara. Ya kalau konteksnya Indonesia ya Bapenas ini menyusun agenda pembangunan di Indonesia. Misalnya perpindahan ibu kota dari DKI Jakarta ya. Kepulau Kalimantan. Nah, ini yang menyusun adalah Badan Perencanaan Nasional dan tentu Badan Perencanaan Nasional ini dalam melakukan kajian-kajian e, pembangunan yang mau dilakukan, ya dia melakukan yang namanya perencanaan sosial. Nah, selain Badan Perencanaan Nasional, kemudian kelompok e, e, bukan kelompok interaktor perencana sosial internal yang berikutnya yang ketiga adalah pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah kalau tadi misalnya Badan Perencanaan Nasional itu konteksnya pusat ya. Nah, di daerah juga ada yang namanya Badan Perencanaan da Daerah namanya BAPEDA ya. Yang kemudian nanti setiap uh, kegiatan kegiatan itu dilakukan melalui apa musrembang ya, musyawarah bersama ya di dalam pengembangan uh, wilayahnya. Nah, Kalau misalnya di level kementerian fungsional tadi levelnya pusat Nah di pemerintahan daerah ada yang namanya dinas Makanya ada dinas pendidikan, dinas lingkungan ya Kemudian ada dinas e, kesehatan ya dan lain sebagainya Jadi itu tadi tiga aktor perencana sosial yang sifatnya internal dari pemerintah Ya itu ada kementerian fungsional, ada badan perencana nasional, ada pemerintah daerah lalu ya aktor perencanaan sosial yang ke yang sifatnya eksternal itu ada dua yang pertama itu adalah kelompok masyarakat ya kemudian ada yang namanya organisasi non pemerintah atau LSM atau NGO nah kelompok masyarakat ini bisa ormas oh ya bisa juga uh, kelompok kelompok masyarakat yang berbasis etnis berbasis profesi ya dan lain sebagainya ya dua kelompok uh, Eksternal ini ya dia sebagai aktor perencana sosial. Nah, tetapi fungsinya dia berbeda ya dengan yang tadi aktor internal. Kalau kelompok masyarakat dan NGO atau LSM ini ya dia hanya sebatas memberikan masukan kritik ya kepada aktor internal yang kemudian nanti aktor internal akan mengakomodasi ya segala saran dan kritik yang diberikan oleh kelompok masyarakat maupun organisasi non pemerintah. Ya oleh karena itu Yang tadi udah gue sampaikan Penting sekali kegiatan-kegiatan mahasiswa Menyampaikan aspirasi kepentingan dari masyarakat Tujuannya supaya ketika ada kebijakan sosial Yang memang merugikan kelompok masyarakat uh, kalian Ya itu segera dievaluasi Segera diperbaiki Nah itu uh, penting sekali hadirnya kelompok masyarakat dan NGO Ibarat kata dia sebagai uh, pengingat nih ya Sebagai pengingat Sebagai yang Ngejewer pemerintah ya Sebagai orang yang uh, Memberikan Hal-hal yang sifatnya Masukan yang Baik lah yang positif lah ya Nah oleh karena itulah uh, Aktor kelompok masyarakat Dan organisasi non pemerintah ini Sangat penting keberadaannya Juga bagi pemerintah Jadi Salah juga kalau ada pemerintah ada oknum ya, ada oknum pemerintah yang menyatakan bahwa kerjaan masyarakat, kerjaan LSM ini ngeritik-ngeritik terus ya, tapi nggak bisa ngasih solusi. Nah, kritik itu juga bagian dari hal yang positif ya. Artinya dia uh, sayang sama pemerintah ya, karena memang hubungan dalam konteks relasi kenegaraan antara pemerintah dengan masyarakat ini Sama-sama harus saling bekerja sama Sebagai mitra Nah itu yang kemudian Kalau kata Jojo Rosso itu Antara pemerintah dengan masyarakat Itu terjalin yang namanya kontrak sosial ya. Nah itu tadi aktor perencana sosial Gue review singkat ya. Secara internal Itu ada kementerian fungsional Ada badan perencanaan nasional Ada pemerintah daerah secara eksternal itu ada yang namanya kelompok masyarakat ada yang namanya organisasi non-pemerintah atau NGO atau LSM kalau di kita namanya ya nah selain aktor-aktor dari perencanaan sosial ada yang namanya peran utama perencanaan sosial apa sih peran utama perencanaan sosial oke nah peran utama dari perencana eh, sosial ya nah ini setidaknya ada beberapa poin ya ada 6 poin nah Poin yang pertama adalah peran utama perencana sosial ya. Ini perencana ya, bukan perencanaan sosial. Jadi maksudnya ini adalah orang yang terlibat di dalam perencanaan sosial ya. Jadi dia disebut dengan yang namanya perencana sosial. Nah, peran yang pertama seorang perencana sosial adalah mengembangkan perundang-undangan ya. Jadi undang-undang yang ada ini kemudian uh, dikembangkan lebih baik lagi yang sifatnya adaptif dengan kebutuhan situasi perkembangan zaman. Makanya kemudian kalian sering dengar Ada yang namanya revisi undang-undang Karena dianggap undang-undang itu sudah tidak relevan lagi Yang kemudian direvisi Nah itu eh, poin yang pertama Mengembangkan perundang-undangan Atau misalnya buat undang-undang yang baru ya. Jadi misalnya ada kebutuhan masyarakat Yang harus diakomodasi melalui regulasi hukum Nah dibuatlah undang-undang Nah salah satunya lahirnya undang-undang Harus melalui kajian perencanaan sosial Nah poin yang kedua adalah Mengembangkan dan mengevaluasi program-program sosial Jadi dia mengembangkan atau mengevaluasi program-program sosial Misalnya nih program kartu prakerja Kartu Indonesia Pintar nah Atau misalnya kartu Jakarta Pintar nih kira-kira gimana nih Apakah kemudian bermanfaat buat masyarakat Menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat Oke kalau misalnya ternyata menyelesaikan masalah di masyarakat Oke kita harus kembangkan nih Agar supaya lebih baik lagi Oke terus kemudian kalau ternyata enggak ya kita harus evaluasi nih. Gimana kira-kira supaya program ini tetap jalan tetapi juga kemudian efektif di lapangan dan juga berguna bagi masyarakat. Kemudian dievaluasi program-program tersebut. Nah, itu kerjanya si perencana sosial ya. Tentunya melalui kegiatan-kegiatan eh, penelitian terlebih dahulu memetakan masalah yang ada di masyarakat. Nah, itu tadi eh, poin yang kedua. Poin yang ketiga, peran utama dari perencana sosial adalah menciptakan atau mendesain model-model pelayanan. Jadi, ketika udah dia kembangkan, dia petakan masalah-masalah di program sosial, kemudian dia buat atau dia desain model-model pelayanannya seperti apa yang uh, efektif dan efisien, ya, kepada masyarakat, ya. Jadi, model-model pelayanannya ini ada banyak ada yang misalnya sifatnya itu eh uh, transfer, misal kalau BLT itu ada yang ditransfer langsung ke rekening si masyarakat, kemudian ada juga yang masyarakat harus ngambil di kantor pos, ya, ada juga sistem yang diantar langsung ke rumah masyarakat, ya. Nah, itu contoh dari model-model pelayanan, ya, sosial. Nah, kemudian dari program-program itu kira-kira bagaimana nih, ya, eh uh, model-model pelayanannya. Nah, itu kerjanya sih peran perencana sosial dia mendesain dan menciptakan model-model pelayanan yang efektif dan efisien Oke Kemudian pada poin yang keempat adalah mengembangkan komite dewan penasehat atau badan kebijakan yang dia bertugas memberikan masukan kepada pengembang program-program pada organisasi pelayanan jadi uh, si perencana sosial ini ya dia berusaha untuk memberikan hal yang lebih baik lagi pada satu Produk kebijakan sosial Nah oleh karena itulah kemudian Dia penting sekali juga mengembangkan uh, Kemampuan Keterampilan dari komite dewan penasehatnya Maupun dari badan kebijakan Yang memang dia bertugas memberikan masukan Kepada pengembang program-program pada Organisasi pelayanan jadi kayak semacam uh, Si perencana sosial ini Jadi semacam konsultan lah Konsultan kepada pihak-pihak yang Memang mengeksekusi di lapangan Dari produk-produk kebijakan sosial itu ya jadi dia adalah konsultan e, dari pemerintah nah jadi si perencana sosial ini ada yang sifatnya dia e, internal dari pemerintah ada juga perencana sosial ini yang memang di hire atau diperkerjakan oleh pemerintah sebagai konsultan ya nah kemudian yang kelima ya poin yang kelima adalah Uh, peran utama perencana sosial pada tingkat masyarakat ya biasanya perencana sosial bekerja pada agen-agen yang berada di bawah pemerintah ataupun lembaga swadaya masyarakat jadi dalam dalam konteks yang uh, siapa sih perencana sosial itu nah si perencana sosial ini itu bisa orang dalam sendiri dari pemerintah atau pemerintah bisa bekerja sama dengan pihak-pihak di luar pemerintahan ya misalnya LSM akademisi untuk jadi tenaga ahli. Nah, tenaga ahli ini ini yang kemudian terlibat di dalam perencanaan sosial yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Nah, tenaga ahli ini artinya ya pemerintah juga bisa bermitra ya dengan pihak-pihak yang memang mumpuni di bidang tertentu ya yang kemudian memang dibutuhkan tenaganya, pikirannya, ya keterampilannya, kemampuannya oleh pemerintah dalam membuat yang namanya perencanaan sosial dan membuat yang namanya kebijakan sosial ya. Nah, itu tadi poin yang kelima. Nah, pada poin yang keenam ya, peran dari perencanaan sosial ya. Ini eh biasanya ya, peran yang biasa dilakukan perencanaan sosial di level masyarakat ya. Ini perencanaan yang bersifat sektoral yang jangkauannya lebih pada sektor pelayanan atau populasi yang spesifik. Jadi, ketika ada seorang perencana sosial yang memang kemudian dia terlibat di dalam Uh, level masyarakat, jadi dia bukan di dalam uh, level kantor ya, pembuat kebijakan ya atau misalnya stakeholder, tetapi dia sebagai uh, fasilitator dari sebuah program di masyarakat. Nah, maka tugas uh, atau peran dari si perencana sosial ini adalah dia bisa menjangkau hal-hal yang sifatnya itu ada dalam pelayanan di masyarakat ya secara spesifik. ya dan dia juga bisa memetakan nantinya ya kira-kira nih masyarakat ini sebenarnya butuhnya apa sih ya kira-kira masyarakat ini butuhnya uh, model pelayanan seperti apa sih kayak gitu karena setiap masyarakat kan punya karakteristik yang berbeda satu sama lain jadi nggak bisa sama nah oleh karena itu treatmentnya pendekatannya juga harus berbeda gitu nah lalu ya dalam memberikan uh, masukan pada sistem perundang-undangan atau kebijakan di bidang pelayanan sosial nah Ketika misalnya si perencana sosial di level masyarakat ini Dia tahu tentang satu masalah Kemudian dia berusaha memberikan masukan kepada sistem perundang-undangan Nah makanya kemudian ada istilah yang namanya eh, Pengajuan eh, revisi undang-undang ya Ada yang namanya kritik dari pemerintah Kemudian ada yang namanya revisi justisi misalnya ya yang kita pasti taulah tentang kegiatan-kegiatan pemerintah yang kemudian dilakukan oleh masyarakat, ya, misalnya dulu Effendi Gozali seorang pakar uh, di bidang komunikasi politik, ya melakukan kegiatan uh, minta direvisi undang-undang tentang uh, pemilu, ya, yang dimana kemudian kegiatan-kegiatan ini ternyata memberikan dampak yang positif, undang-undang eh, kampanye ya pemilu diperbaiki, kemudian juga misalnya dulu ada yang namanya undang-undang badan hukum pendidikan, namun kemudian eh, direvisi ya direvisi oleh pemerintah. Karena ada hal yang sifatnya inkonstitusional misalnya Karena adanya berbagai macam masukan-masukan dari pemerintah ya Nah oleh karena itu eh, penting sekali peran dari perencanaan sosial ini Khususnya mereka yang merupakan aktor eksternal ya Baik itu kelompok masyarakat maupun eh, LSM Nah oleh karena itulah kegiatan gantung eh, gugatan revisi undang-undang ini banyak sekali dilakukan oleh masyarakat. Ya tujuannya sebenarnya adalah yang tadi udah gue singgung ya, untuk memperbaiki atau merevisi undang-undang yang lebih adaptif, yang lebih berkeadilan, yang lebih sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Nah, oleh karena itulah jangan heran kalau misalnya ada uh, berita tentang kelompok masyarakat ini melakukan Gugatan revisi undang-undang A, B, C, dan D Ke mahkamah Konstitusi Nah itu adalah bagian dari dinamika demokrasi Dan itu juga dalam konteks perencanaan sosial Itulah bagian dari peran penting perencanaan sosial Khususnya yang berangkat atau yang berasal dari uh, aktor eksternal Yaitu dari masyarakat maupun dari LSM ya Nah berikutnya juga ya Mereka-mereka uh, yang terlibat di dalam perencanaan sosial Yang dimana Mereka ini adalah uh, aktor yang sifatnya eksternal, ya. Kadang mereka juga harus melakukan yang namanya direct service. Nah, direct service atau pelayanan langsung ini bisa dilakukan melalui empat bentuk. Nah, misalnya menggalang dukungan untuk mencapai ideologi atau program atau keuangan, yaitu salah satunya kalian pasti tahu tentang donasi a, b, c dan d, baik melalui platform digital a, b dan c. Nah, itu sebenarnya bagian dari upaya melakukan penggalangan dana untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya program sosial. Nah ini artinya pelayanan sosial ini uh, bukan uh, perencanaan sosial ini ya ditujukan salah satunya adalah memberikan pelayanan sosial. Namun ternyata pelayanan sosialnya membutuhkan dana yang cukup yang cukup besar dan sementara dana yang tersedia sangat terbatas. Nah oleh karena itulah perlu ada yang namanya donasi. Nah, donasinya ini bisa melakukan bisa dilalui melalui yang namanya penggalangan dana ya nah itulah yang kemudian kita sering lihat banyak fenomena-fenomena dari kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan penggalangan dana ya salah satu tujuannya adalah supaya kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial ini bisa berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan nah kemudian juga ya Uh, direct service ini juga mengarahkan proses perubahan dalam organisasi Seperti misalnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Perekrutan tenaga ahli, fasilitas maupun pendanaan dan lain sebagainya Nah yang berikutnya kemudian menentukan wilayah pelayanan atau program Dan yang keempat adalah merubah atau mengembangkan komunitas atau program sosial Yang berada di luar wilayah pelayanan Jadi dalam konteks uh, direct service ya Yang namanya perencana sosial itu harus dia bisa menentukan wilayah pelayanan jadi jangan sampai dia nggak tahu nih wilayah pelayanannya apa saja ya karena bisa jadi nanti kalau misal dia nggak tahu wilayah pelayanan itu nanti akan tidak tepat sasaran misalnya harusnya yang dapat bantuan beras itu adalah rt 10 karena masyarakatnya di situ menengah ke bawah tetapi ternyata ya si perencana sosial ini karena nggak tahu kemudian dia tulis tuh beras ini ya Harus diberikan kepada RT2 Nah sementara RT2 ini termasuk orang yang e, Masyarakatnya mampu lah Akhirnya apa yang terjadi Akhirnya pemberian bantuan beras ini e, Kurang tepat atau tidak tepat sasaran Yang harusnya itu di RT10 malah di e, RT yang lain itu. Nah itulah pentingnya seorang perencana sosial juga Tahu peta dari kebutuhan wilayah pelayanan yang mau nanti dieksekusi pada program sosialnya. Nah, kemudian juga si perencana sosial ini harus mahir juga ya melakukan pengembangan-pengembangan komunitas masyarakat maupun pengembangan program sosial yang tepat guna dan juga tepat sasaran. Nah itu tadi eh, peran dari eh, perencana sosial. Nah berikutnya ya keterampilan di dalam perencanaan sosial. Nah. Keterampilan di dalam perencanaan uh, sosial ya ini setidaknya ada ada tiga poin nih ada tiga poin utama yang harus dimiliki oleh seorang perencana sosial. Oke, yang pertama adalah dia mampu melakukan riset atau penelitian ya dan analisis sosial secara partisipatoris. Maksudnya partisipatoris ini ya dia mampu melibatkan uh, masyarakat di dalam memetakan permasalahan dan menyusun uh, solusi-solusinya ya yang dimana kegiatan partisipatoris ini yang sensitif terhadap konteks sosial yang terjadi di masyarakat jadi ibarat kata sederhananya adalah perencana ini harus pekah ya harus pekah dengan situasi kondisi dari masyarakat Nah itu tadi keterampilan yang pertama dia harus mampu melakukan riset dia harus mampu melakukan analisis sosial secara partisipatoris ya yang terjadi di masyarakat nah yang kedua keterampilan yang kedua adalah Si perencana sosial ini harus mampu bekerja sama secara tim yang sifatnya multidisipliner keilmuan ya dalam mendesain dan mengimplementasikan kebijakan. Nah jadi nggak bisa uh, si perencana ini punya ego sektoral, nggak bisa dia individualis ya. Dia harus bisa bekerja sama dengan timnya yang lain yang punya background latar belakang berbeda. Misalnya si perencana sosial si A backgroundnya adalah sosiolog. ya si perencana yang kedua adalah ekonom si perencana yang ketiga adalah uh, backgroundnya adalah ilmu budaya ya si perencana yang keempat misalnya dari politik dan lain sebagainya ya nah uh, si perencana perencana sosial yang punya background keilmuan yang berbeda ya ini mau nggak mau harus uh, membangun kerjasama yang baik atau yang solid nah ini baru multidisipliner bidang keilmuan belum nanti ada juga yang muncul karena berdasarkan suku berdasarkan almamater lulusan perguruan tinggi nah ini semua harus dibuang jauh-jauh tuh ya e, cara berpikir seperti itu yang dimana seorang perencana sosial itu nggak melihat yang namanya suku ya agama ras ya ataupun e, etnis tertentu ataupun latar belakang almamater maupun bidang keilmuan yang jelas di dalam merencanakan sosial si perencana sosial ini harus mampu bekerjasama dengan baik dengan berbagai pihak perencana sosial yang lain. Nah itu tadi uh, keterampilan yang kedua. Nah keterampilan yang tiga yaitu si perencana sosial ini harus mampu melakukan aksi politik. Nah aksi politik ini contohnya seperti melakukan lobbying, ya melakukan lobby lobby, negosiasi, ya ke pihak-pihak pemerintah, ya ke pihak atasannya, ke pihak masyarakat atau misal ke sektor-sektor swasta, ya. Nah, dan juga dia harus bisa memiliki kemampuan mengadvokasi ya mengadvokasi ini melindungi memberikan akses kepada masyarakat ya yang dimana kemampuan lobbying kemampuan negosiasi kemampuan advokasi ini sangat penting sekali dimiliki oleh si perencana sosial sehingga ketika dia merumuskan sebuah kebijakan sosial e, beserta dengan produk-produknya baik itu perundang-undangan maupun kemudian juga e, program maupun e, sistem perpajakan ya nah, dia tahu ya Hal apa yang nanti harus dilakukan oleh dirinya dan hal apa yang harus dia lakukan untuk juga nantinya e, kebijakan sosial ini bertumpu pada kepentingan masyarakat ya. Nah itu e, keterampilan yang harus dimiliki oleh perencana sosial. Gua review singkat yaitu yang pertama mampu melakukan riset dan analisis sosial, yang kedua mampu bekerja sama secara tim, yang ketiga mampu melakukan aksi politik seperti lobbying. negosiasi dan advokasi. Nah, kemudian kalau dilihat berdasarkan jenis perencanaan sosial dan pembangunan ini ada tiga. Ada menurut dimensi pendekatan dan koordinasi Menurut jangkauan jangka waktu Dan yang ketiga menurut proses atau hierarki penyusunan Nah perencanaan sosial menurut eh, dimensi pendekatan dan koordinasi Terbagi menjadi empat Ada yang namanya perencanaan sosial makro Ada yang namanya perencanaan sektoral Ada perencanaan regional Ada perencanaan mikro Sementara kalau berdasarkan eh, jangkauan jangka waktu Ada yang namanya rencana untuk pembangunan jangka panjang Ada yang namanya rencana pembangunan jangka menengah, ada yang namanya rencana jangka pendek, tahunan Kemudian kalau berdasarkan uh, proses hirarki penyusunan perencanaan sosial itu dibagi jadi dua Yaitu ada perencanaan dari bawah ke atas atau bottom up planning Kemudian yang kedua perencanaan dari atas ke bawah yaitu top down planning Nah itu tadi tiga jenis dalam perencanaan sosial dalam konteks pembangunan berdasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi, kemudian yang kedua berdasarkan jangkauan jangka waktu, yang ketiga berdasarkan proses hierarki penyusunan, ya. dan tentunya ini panjang sekali untuk uh, menjelaskan jenis perencanaan sosial dalam pembangunan. Uh, nanti mungkin akan ada segmen khusus sendiri gue jelasin tentang jenis-jenis uh, dari perencanaan sosial yang tadi udah gue sebutkan. nah, oke okay, uh, itu Podcast gue pada hari ini Terkait dengan uh, Perencanaan sosial khususnya materi Mengenai pendekatan Di bidang perencanaan sosial Kemudian hubungan antara perencanaan sosial Dengan kebijakan sosial ya Kemudian terkait dengan aktor Dari perencanaan sosial Keterampilan dari perencanaan sosial Maupun dari peran perencanaan sosial itu sendiri Nah tentunya Apa yang gue sampaikan uh, Masih belum banyak Uh, yang diulas dan buat kalian yang pendengar sobat sosiologi kopi bisa cari referensi-referensi lain untuk menambah uh, knowledge atau ilmu pengetahuan kalian mengenai materi uh, podcast gue pada hari ini oke okay, sekian dari gue terima kasih buat kalian yang sudah mau mendengarkan podcast gue pada hari ini semoga podcast gue kali ini uh, memberikan hal yang positif buat uh, kalian semua dan Tentunya gue nggak bosan-bosannya uh, selalu ingatkan kalian untuk tetap jaga kesehatan Dan patuhi protokol kesehatan ingat 3M Ya sekian dari gue sampai ketemu di podcast-podcast berikutnya Dan tetap uh, jaga akal sehat kalian Dan juga jangan lupa uh, nikmatin minuman yang kalian suka Dan buat gue uh, nikmatin segelas kopi Dan akhir kata dari gue salam seruput kopi